0: Herzlich Willkommen zu unserem wöchentlichen Resümee. Mein Name ist kredibil Mein Name ist Frustra. Und wir sprechen über Releases vom 4.9. Es ist die Folge 35 und wir haben wieder mal unseren Dauer-Stargast dabei. Corona.
1: Stargast auf einmal,
0: oder Ja, du bist doch der äh, Ultimative jetzt. Das merkst du merkst nicht, dass, äh, alles dreht sich um
2: dich, alles dreht sich um Fleisch und alles dreht sich um Corona. <lacht> Ja, Nicht zu vergessen, wir haben auch die heller Gossip am Start für die Breaking News, wenn es um Gossip-Themen geht, aber das später im Podcast.
0: Yes. am besten wir fangen direkt schon mal an. Der erste Song kommt von Kalim, namens Drop Top, produziert ist das Ganze bei Bava und klingt folgendermaßen. <Musik> ich warm bin in
1: Nordrace 24 7, Macher ohne Off-Bank Trinke Stenny aus der Flasche Nein, kein Chardonnay Wisst ihr, sowas Was ich die Melodie mache?
2: Warum? Warum die Melodie, Bruder?
1: <lacht> also, äh, ich zitiere die Zeile Blaues Ziffernblatt auf der Odemar Gewagau, Brabus, kein VIP-Leasing, keine Probefahrt. Mhm. ist natürlich sehr, sehr, sehr riskant, so ein Line zu rappen, wenn bekannt ist, dass da draußen Leute sind, die sich direkt auf sowas stürzen, wenn zufälligerweise ein Video von vor einem Monat existiert, in dem äh, im Zuge der Gerichtsverhandlung... Äh, öffentlich wurde, dass der liebe Kalim im Monat 1000 Euro für seinen VIP-Leasing hat. Oh. <lacht> das, äh,
2: das sind die Infos, die er nur bei uns bekommt.
1: <lacht>
2: Resümee-Podcast.
1: <lacht> wenn, äh, wenn die, wenn, wenn die Resümee-Folge draußen ist, werden die Leute das entsprechende Video auf meinem Account wahrscheinlich schon gesehen haben. <lacht> äh, <lacht> Trotzdem möchte ich was über den Song sagen. Ähm, es ist für mich tatsächlich einer der besten Songs diese Woche. Mhm. Also, äh, gefällt mir sehr gut. Ist jetzt vielleicht lyrisch zwar nicht so viel Tiefe drin oder so viel Inhalt mit dabei, ist halt viel Flex, viel Drip so. Mhm. Aber ich finde, es äh, hebt sich zumindest vom Klangbild gut von der Masse ab. Ich mag den Beat. Äh, interessante Flow-Variationen drauf, also ich würde mich das so, noch mal nochmal anhören.
2: Voll. Gefühlt war so alle zwei, drei Lines War ein anderer Flow mit drin. Er sagt so: Bitch, durch Hamburg-Billstedt in einem Droptop, minus 10 Grad hier im Ostblock. The band hält mich warm wie eine North Face. 24-7 Macher ohne Off Day. Ja, Flex, Flex, Flex. Also
0: ja, Mann, der Flex stimmt auf 47,5 BPM mit Vocal Sample, zwei Parts plus Pre und Main Hook. Äh, angelehnt ist die vorletzte Zeile auf, von offenes verdeckt. Äh, auf dem Song hat er gesagt, verballert 10k am Sonntag. Da war der Flex einfach, dass er am Sonntag, wo alle Geschäfte zu haben, 10k verballert. <lacht> ähm, hier ist der Flex Anders, vor Baller Newcomer-Vorschüsse auf dem Freitag, angelehnt auf die Freitags-Releases. Hm. Sehr, sehr nice, gereimt auf. Erzähl deiner Bitch keinen Scheiß, wir beide fahren nicht denselben Daimler.
2: Hm. Hat mir
0: gefallen. Auch im zweiten Part habe ich Textpassagen, die mir sehr gefallen haben. Hm. Flo behindert, als hätte ich gesigned bei Top Dog. <lacht> Mach eine Mio und ziehe von der Gosse in dem Vorort. Rockstar, sowie wie Ozzy Osbourne an die Konkurrenz, es tut mir leid. Ich bin in Topform. form hm. Genauso gibt sich Kalim den ganzen Song äh, durchweg auf einem Level, wo man, ja, auch wenn man jetzt nicht denselben Flex hat und äh, hier nicht die Daimler oder die PKs äh, <lacht> und den g unterm Arsch hat. Äh, man fühlt sich auf jeden Fall krass. Vielleicht heißt der nächste Song Cabrio. Hm. Nach offenes Verdeck und Drop-Top kommt dann äh, die nächste Version.
2: Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Der letzte Kalim Song, der mich abgeholt hatte, war Skill mit äh, UFO, aber die Singles dazwischen, also zwischen dem UFO Song und zwischen dem Song haben mich ehrlich gesagt nicht so wirklich abgeholt. Es klang alles sehr sehr poppig äh, und das ist dieser Kalim auf diesem Song, äh, der mich am meisten abholt, weil er flext, weil er wirklich sehr sehr stark float ähm, und ich glaube, wenn er das beibehalten würde so in der Art und Weise, dann würde er mindestens Genauso groß sein wie so ein Ufo.
0: Bin ich dabei. Ich würde jetzt Geld draufsetzen. Ist so. irgendjemand dabei? Ich setze ein Fubi da drauf.
1: Nächstes Jahr. <lacht> <lacht> Na, ich gehe mit. Also, ich halte Kalim auch alles in allem für den besseren Rapper. So, beziehungsweise er zeigt das eher. Fall. Wir ja. haben gerade äh, viel über Drip und Flex geredet. Das passt auch sehr gut zu meinem diesverschiedenen Quiz. Oh. Ich habe nämlich äh, letzte Woche das neue Elias-Album gehört. Und habe da sehr viel Drip-V, wie, fly wie gehört und sehr viel fresh wie Und deswegen dachte ich mir, okay, ich mache eventuell für diese Woche einfach mal ein f f special hm. Sonst ist es oft Friends and Family, bei uns ist es Fly and Fresh. Und wir gucken uns heute mal an, wie Fly und wie Fresh deutsche Rapper sind. Und ihr dürft dann versuchen zu raten, wer die besagten Rapper sind, die diese unfassbaren Vergleiche geschrieben haben. Seid ihr ready? Yes, yes. Ich bin leicht aufgeregt. Es erwarten euch große Dinge. Äh, ich würde sagen, ich fange mit der ersten Line direkt mal an. Mhm. Ich zitiere: Fresh wie eine Cola, die Taschen voller Coca, ich bin die Nummer 1, meine Herkunft Kosovo. Mhm. Ist das Dardan, Mosik, Albi oder AZ?
0: Entweder Dardan oder AZ. Darf ich jetzt ganz systematisch Frustra verwirren, weil er ist so am Nachdenken. Mhm. Einfach gar nicht drauf eingehen. Ah, Ich <lacht> Ich
2: überlege gerade, <lacht> 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 Frust, Der
0: Frustra starrt an die Decke und lässt sich nicht beeindrucken. Ja, äh, ich sage, fresh wie eine Cola ist
2: Az. Sag ich auch. Bestimmt hat er so Dings, so Autotune. Fresh wie eine Cola. Weißt du, was ich meine? 100%
1: sowas, Alter. <lacht> Ob Autotune drauf ist, weiß ich nicht. Ihr liegt beide richtig Richtungen. Yeah, nice. <lacht> Dann kommen wir jetzt mal äh, zur zweiten Seite. Ich zitiere. Nutte, ich bin Fly- sowie Lufthansa-Piloten. Hosts gehen Busfahrkarten holen und verfolgen mich auf stalkerhafte Weise wie ein buschmann Antilopen. Nice. Ja, schöne Reime. Ist das Summer Jam? Motrip, Alias oder Kollege?
0: Alias oder Kollege?
2: Kollege.
1: So, hast
0: stehe jetzt mit... Komm, mach das Spiel am oh, Bild
1: Mann, raus. Mann, Alter. Kollege. Ich nehme auch Kollege. <lacht> Damit liegt ihr wieder beide richtig. Ja, King. Okay. Zwei zu zwei. Aber ich kann euch beunruhigen, es kommen jetzt auf etwas kompliziertere Lines. Nice. Mhm. Äh, ich mache mit der nächsten weiter. Ich zitiere. Ich bin hot und fly. Ich bin ein Hot Wing. Manchmal glaube ich, dass ich dieser Gott bin. Oh Money Boy. Ist das Bushido, Echo Fresh, Synergy oder Money Boy?
0: Sag Money
2: Boy. Ja klar, Money Boy. Sicher? So warte mal, warte mal.
1: Ist schon okay. Ihr ja, habt beide Recht. Das Money Boy. Ja. Mann. Es steht. Es steht äh, 3 zu 3. Ich stell dir vor, einfach Bushido Rap so eine Zeile. <lacht> kann, kann
0: passieren, kann passieren. Da muss nur der nächste Streit
2: mit Animus
1: her. <lacht> ich zitiere die nächste Zeile. Hm. Hier ist jeder genauso drüber wie ich. Das ist mir sympathisch. Frauen eröffnen die Balls, denn ich bin Fly wie ein Kranich. Ist das Sido, Trettmann, Tarek KZ oder Megalo? Puh. Das ist schwierig. Wer ist ja. fly wie ein Kranich?
0: Ich sag K äh, Tarek KZ.
1: Ja, Mann, Digga, ich es auch sagen, Alter. Angeblich. Doch, voll. <lacht> Sagt ihr beide Tarek? Ja. ja. Damit liegt ihr beide falsch. Oh. Uh. Es ist Treppmann. Shit. So, nächste Zeile. Meine Arroganz ist von guten Eltern. Ich bin so fly, meine Crew ist eine Fluggesellschaft. <lacht> das ist geil. <lacht> Ist, nice. <lacht> ist das Chindi, Moneyboy, Alias oder Tua? Ich sag Tua. Ich
0: sag Moneyboy.
1: Das heißt, einer von euch beiden geht jetzt in Führung. Oh shit. Das ist Frustra. Und das ist Frustra. Die Line ist von Tua auf einem gemeinsamen Song mit Chindi von 2000. Was weiß ich?
2: Nice. Tua, bester Mann. Falsch. Wenn das Alias hört. <lacht> <lacht>
1: So, kommen wir zur äh, nächsten Line Rate, wer zurück ist, Player Fresh wie der Fahrtwind im Ferrari Cabrio an der Malediven Küste, Player Und deine Ehe geht nach Jahren in die Brüche Denn dein Baby tätowiert sich meinen Namen in die Hüfte, Player <lacht> Ist das Alias, Flair, Kollega oder K1? Boah, das ist
0: echt schwer, mhm. Mann. Weiß ich weiß nicht. Ich bin nicht so der Flex-Drip-Ding. Keine Ahnung. Flying.
2: Ich sag äh, Flair. Wenn ich die äh, Line höre, versuche ich mich mal so reinzudenken, mit welcher Stimme mhm. das so gerappt sein könnte. Das klingt so ein bisschen nach Flair für mich. Also für mich klingt nach allen vier
0: Für mich mhm. klingt es auch ein bisschen nach K-1.
1: Wolltest du
2: mal hören?
0: nee lass mal K-1 nehmen mhm.
1: und äh, Flair nehmen. Ich habe euch die Möglichkeit gegeben, euch nicht zu blamieren. Ihr habt euch beide blamiert, das ist cool, Digga. <lacht> <lacht> äh, so, dann haben wir noch drei Lines übrig, wenn ich das nicht falsch liege. Ich zitiere die nächste. Zitat, Fresh wie die Jackson 5 bin auf 100, andere Rapper sind auf Level 2. Ist das Azad, Shindy, AZ oder Elias? Elias. Ja, Elias. Nehme ich auch. Damit liegt ihr schon wieder beide falsch. Oh. Das ist nämlich AZ. Warte mal. Auch in meinem Kopf wieder mit Autotune.
2: Fly wie die Jackson 5. <lacht> <lacht> Dann mit diesem Dings flügel ja, okay. Mach
1: mal. Das heißt, wir haben noch äh, zwei Lines übrig. No. Frust mit einem Punkt Vorsprung. Ich zitiere die nächste. Tun, was wir tun. Und zwar aus reinster Überzeugung. Denn ich bin und bleibe fresh wie eine Python nach der Häutung. Nice. Ist gut. Ist das Tarek KZ, Genetik, Summer Jam oder Cool Savage? Ich sag Genetik.
2: Ich sag ja Cool Savage.
1: Damit ist das Ding hier eigentlich schon entschieden. Frustal boah. geht nämlich schon zwei Punkten in Führung. Boah, boah, boah. Das war Genetik. Alles schon so schlecht. Ihr könnt die letzte Line natürlich trotzdem noch raten. Yeah. Ich zitiere, Fly wie Stewardessen, die uns heute zulächeln, keine Fußfessel mehr sind auf einem New Level. Geil.
0: Welcher deutsche Ripper hat Fußfessel gehabt?
1: Ist das Shindy, Jizzes, Synergy oder Alias? Jizzes. Alias. Wir machen das ganze Ding zu einer runden Sache war hat abgeräumt. Das war Alias. Ja, Mann. Alias
2: hat diesen Amerika-Film. Weißt du, was ich meine? Deswegen die Fußfeste. Bro. Ich will
0: dazu jetzt nichts mehr sagen. Ich bin ein bisschen <lacht> wütend und traurig zugleich. Was ist das für eine Scheiße hier? Oh, mein Bruder.
2: Ah, vielen lieben Dank für
0: das wunderbare Quiz. Vielen lieben Dank, äh, lieber Klo. Ich
1: hoffe, ihr hattet es Spaß.
0: Ja, Mann. Ich hab richtig Bock gemacht. Ich habe richtig Bock auf nächste Folge. Richtig Bock. Boah, das kannst du nice. dir nicht
1: vorstellen. Dann kann ich ja jetzt vom Chris Master wieder zum Hater werden, wenn wir über den nächsten Song sprechen.
2: Der nächste Song ist äh, mit Boza und Samra äh, und heißt Al-Kudam. Produziert ist das Ganze von Jumper, Neil und Alex. Und so hört er sich an. Die Tagliatelle, ja, sie sind -dente, 25 Jahre alt und bald rennt. Meine Klare sagt, kein Ton ist eine Gescheitdämpfte.
1: Der ganze am steht im Flammen, so wie Waldbrände. Ich weiß mal, warum, kann nicht tot sein. Ra ich stelle ja eigentlich jede Woche mal einen Chirp der Woche vor. Oh. Ich fühle mich sehr, sehr stark verleitet, diesen Song jetzt zu nennen als Trap der Woche. Allerdings haben haben Cerro, und Nemo einen, äh, einen Sexsong song rausgebracht, der für mich noch mal zwei Stufen schlimmer war. Und äh, ich kann in einer Woche, in der äh, Cerro, Elmero und Nemo einen Sexsong machen und dann während die auf diesem Song rappen, dass sie die Frau bezahlen wollen. Zitat, wie eine Nutte, kann ich keinen anderen Song zum, wow. zum Trap der Woche erinnern. Samro und, äh, und Bowser liefern aber auf jeden Fall einen sehr, sehr starken Platz 2 in dieser Kategorie.
2: Du bist hart, Alter.
1: Es fängt für mich schon mit der Hook schon wieder an. Fahr den AMG am KDW gegen eine Wand, Bitches auf dem Rücksitz, wir leben nicht mehr lang, wir sind Millionäre, aber geben nicht mal an, Anna Asaklan, Anna Anna Alkudam, so. Man könnte jetzt meinen dass so, was das am Ende, das könnte sehr originell sein, dann geht man das Ganze in den Google-Übersetzer ein. Und das heißt auf Deutsch einfach nur, ich bin besoffen auf dem Kudamm. So. Hammer. Das ist auf jeden Fall schon mal origineller als äh, die letzten 30 Male, die, bei denen mir Sammler erzählt hat, wo er besoffen rumfährt. Mhm. Trotzdem, äh, ich weiß nicht, ich bin einfach müde so. Also als Sammler vor zwei, drei Jahren Rohdiamant rausgebracht hat, Katalea rausgebracht hat, diese. Äh, diese Rot-Diamant-EP die auch rausgebracht hat, da dachte ich echt so, okay, ey, das ist jemand, den kann ich mir die nächsten drei, vier, fünf Jahre auf jeden Fall durch die Bank vergeben, ohne mich zu schämen. Mhm. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo er wirklich innerhalb von zwei Jahren jetzt 48 Singles veröffentlicht hat. Wow. Um das ins Verhältnis zu setzen, der hat damit jetzt schon mehr Singles veröffentlicht als Bushido in seiner ganzen Karriere. Wow. Und wenn er in dem Niveau weitermacht, dann hat er in drei Wochen auch Silo geknackt. Der aktuell, glaube ich, bei knapp so 10 Singles mehr steht. Ich weiß nicht, ich finde es sehr, sehr krass. Äh, krass. Eintönig. So, es geht wieder um Waffen, Frauen, Drogen, Alkohol, Autos und einen Crash. So, also. Ich weiß es nicht. So, die Tatsache, dass er dann am, am Anfang des zweiten Parts noch die Tagriatelle, die all dente sind, ausspricht. So, das setzt die <lacht> Ganzen mal die Krone auf. Also, keine Ahnung.
2: Was sagt ihr? Dings, ich habe so ein, äh, ich glaube, 16 Bars Interview war das zu seiner Snipes Kollektion, die teilweise schon sehr nach Gucci aussah. Ja, mit, mit Steph, ne? Mit Steph zusammen, genau. Hab liebe Grüße, ich liebe dich. Shit. <lacht> 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 Steph, Steph ist die Beste, das ist eine
1: sehr
2: gute Freundin. <lacht> ähm, okay, wie, wie komme ich jetzt wieder zurück? Bruder, ich habe das Interview gesehen und da hat äh, Samra gesagt, dass er... Teilweise gar keine Ahnung hat, welche Single als nächstes kommt, weil er die einfach nur abgibt und sein Manager das so einspielt. Und dann habe ich so überlegt: Dicker, was ist, wenn der auch irgendwie in den Clown von irgendwelchen Clan-Managern ist so, und er, er will eigentlich gar keine Singles machen, aber irgendwelche Hintermänner zwingen ihn quasi so: Ey, wir müssen nächste Woche nochmal und nochmal und die pressen sozusagen jeden Cent aus ihm raus. Habe ich so ein bisschen überlegt, nur als Möglichkeit, weil äh, so nach 48 Singles, die alle gleich klingen, äh, gibt es für mich auch so langsam Fragezeichen. Der muss es doch selber merken. So. Und ich hoffe, dass er auch Freunde hat um ihn herum, die dann auch mal sagen, ey Bruder, mach mal Piano, Alter.
1: Ja, wo du gerade beim Thema Fragezeichen warst, da hatte ich auch noch eine Line, die bei mir auf jeden Fall für einige Fragezeichen gesorgt hat. <lacht> Und zwar möchte ich zitieren. Ein Monat lang ein Provokateur, komm nicht klar ohne Drogen oder ohne Friseur. Von der zweite Teil klingt wie ein Distract, so. Mhm. Und der erste Teil, warum einen Monat? Ich saß wirklich da, ich hab das irgendwie in der Nacht gehört und dachte mir so, warum einen Monat? Warum nicht ein Jahr oder zwei Wochen oder drei Tage, so? Vielleicht,
0: vielleicht, weil sich das sonst nicht reimt.
2: Hm. Ich fand den Song aber ehrlich gesagt jetzt nicht so schlecht, wie wir ihn jetzt versuchen machen. Ey, ich war noch gar nicht so. dran.
0: Ich will es doch jetzt gerade retten, Bruder.
2: Genau, rette mal, Bruder. Ein
0: paar Zitate gibt's. es, die waren gar nicht so schlecht. Samra Rap beispielsweise. Bitches, die ich ficke, alle notgeil. Was für Brot teilen, sie wollen nicht mal das Koks teilen. Da muss ich so leicht schmunzeln. Oder auch die 25 Jahre alt und bald in Rente. Meine Knarre sagt kein Ton, ist eine Schallgedämpfte. Ist einfach ganz neutral betrachtet. Gute Zeile und so.
1: Shoutout an Rico.
0: Shoutouts, alle kriegen Shoutouts.
2: Auch in der Hook fand ich das gut, dass die sagen, äh, wir sind Millionäre, aber geben nicht mal an. Ja, und damit geben sie ja eigentlich an, dass sie Millionäre sind, aber auf versteckte, versteckte Flex. Also keine Ahnung, ich
1: würde das auch nicht die aber für mich sollte es halt irgendwie so den Anspruch haben, dass du den auch in 10 Jahren noch und sagen kannst, so, okay geil, das war damals irgendwie ein geiler Song. Hm. Und bei Sandra habe ich irgendwie das Gefühl, dass äh, der jetzt von diesen 48 Singles, die er gemacht hat, so habe ich vielleicht viel noch im Kopf.
2: Weißt du, was das Problem bei samler ist, glaube ich? Dass er zu Anfang seiner Karriere extrem überzeugt hat. Mm. Mit Rohdiamant und also so extrem gute Dinge abgeliefert hat. Ich glaube, wenn er diese Singles am Anfang übersprungen hätte und eigentlich die ganze Zeit mit demselben Stuff gekommen wäre, dann wäre der Hate gar nicht so
1: groß. Dann wäre aber auch die Bekanntheit nicht so groß. Weiß ich nicht.
2: Aber ich glaube, wir wissen, was er halt einfach drauf hat und weil er es halt einfach nicht abliefert, sind wir irgendwo als Fans auch enttäuscht, ja. dass er sein Potenzial einfach nicht ausschöpft. so Oder? Kann es daran liegen? Nein, Mann, das liegt auf jeden
0: Fall daran, dass er zu viel Drogen nimmt, zu viel Alkohol und der ist sich auch dessen bewusst. Der saß im Interview bei 16 Bars und hat darüber geredet. So, Wir brauchen jetzt doch keine dings psychotische Analyse hier betreiben. Ist doch offensichtlich, der verbrennt sein Auto. <lacht> Oder ist offensichtlich? Da, es gibt manche Leute, die können nicht in der Öffentlichkeit stehen, weil sie für jede Größe, die sie haben auch einen gewissen Zoll zahlen müssen. So. Wir ja. arbeiten im Aufmerksamkeitsgeschäft mittlerweile durchgehend. Also es gibt auch keine Albenverkäufe mehr, sondern nur noch Streams. Es lebt davon, dass es geklickt wird und dass es scheißegal ist, ob es jetzt ob einen positiven Hintergrund hat, dass es geklickt wird oder einen negativen. Es äh, spielt schon lange keine Rolle mehr. Klicks so.
2: sind Klicks. Ich, sind ich Klicks. mir
0: jetzt nicht anmaßen. So kann sein, dass ich auch ein Kolops kriegt, wenn ich so groß bin oder in, diese, in, die, in diesen Schuhen laufen müsste. so, Aber ist auf jeden Fall mies grenzwertig. So. Lassen wir das mal kurz außen vor. Ich mag trotzdem mal kurz über äh, Bossas Part noch sprechen. Äh, wir trauen niemanden, der uns Bruder nennt. Randvoller Benzinkanister, Samra, lässt den Urus brennen. Fand ich auch gut geschrieben. Die Kette, die du trägst, hat dir Papi geschenkt. Die Waffe, die ich trage, hat mir Kapi geschenkt. Ist eine gute Gegenüberstellung.
2: Mhm.
0: Ich finde mittlerweile, Kapi macht das ganz gut. So, er hat ein AKA erfunden, so bei dem er sich jederzeit ausleben darf und kann. Das ist ein künstlerischer Weg, irgendwie sich mitzuteilen. Sowohl im verrückten Bereich, als auch im künstlerischen Bereich. Vielleicht sollte das Hamra auch machen. Und dann könnte er wirklich differenzieren, auch in der Öffentlichkeit zwei Personen oder zwei Künstlerfiguren zu spielen, ohne da in eine Unwahrheit rein zu geraten. Weil ich glaube, das Schwierigste an dieser ganzen Geschichte ist es ja, da draußen zu jeder Zeit alles sein zu müssen, was die Leute in einem sehen. Mhm. Und in unserer Aufgabe liegt es, das zu äh, unterteilen.
1: Darf ich das Thema abschließen? Ja, lass
0: das Thema abschließen. Alles andere gibt es dann bei Hellal Gossip in den Breaking News.
1: Dann würde ich mal das Fazit ziehen und das Thema damit abschließen, dass der Song vor allem eins mit den letzten 42, vielleicht auch 43 Summoner-Songs gemeint hat. Nämlich, dass man sich vermutlich in drei Jahren nicht daran erinnern wird. Das bringt uns zu unserer nächsten Single, die heißt Nicht erinnern, kommt von Cool Savage. Hm. Produziert ist das Ganze von Savage selbst, Danny Craig und Tango Beats und es klingt so. Jeder
2: Fangen wir an. Was sofort, glaube ich, irgendwie ins Auge gestochen ist, oder besser gesagt, in die Ohrmuschel, ist dieses Tetris-Sample gewesen. Und Savage motiviert und überambitioniert, was Flex angeht, Flexen rappen, zeigen, dass man so viele Silben wie möglich irgendwie in die, in die Takte bekommt. Ich würde sofort beginnen mit dem Zitieren, ich habe wirklich viel aufgeschrieben und teilweise war ich auch etwas verwirrt, weil ich manchmal bei, bei Savage das Gefühl habe, dass die Texte wie so ein Manifest von so einem Amokläufer klingen, weil er so Sachen sagt wie, überschütte dich mit Spiritus, ich komme wie Axel Schulz mit Fackelmann, dein Todesgeschrei übertönt mein Tinnitus. Geil. Ich habe andere Zeilen. Unter anderem rappt er sowas wie, Mann,
0: Mann, Manege frei. Rapper machen sich zum Gespött, twerken auf der Bühne, posten in der Story.
1: Wer will Gött? Hm. Da habe ich gut gelacht. Ich hätte zwei andere Zeilen, die ich am besten fand. Hm, welche? Meine absolute Lieblingszeile ist, äh, guck mal, sie wollen mir erzählen, Rapper outdated, witzig. Hm. Das ist, als ob eine Jungfrau mir erzählt, was ein guter Fick ist. Hm. Da habe ich auf jeden Fall herzlich gelacht. Eine Line, die ich sehr interessant fand, war, tatsächlich die Zeile äh, Lava, welche Umsätze du hast, von jedem Euro, den du machst, gibst du Trottel 90 Cent ab und versteuerst noch danach. Mhm. Äh, was ich sehr witzig fand, war, dass ja gerade jetzt in der letzten Woche die, äh, diese, Breaking News, diese Breaking News kam, Thema Bushido-Zitat irgendwie, Arafat hat so und so viel genommen und danach wurde noch versteuert, mhm. was natürlich sehr gut passt, allerdings muss man ja sagen, dass der Song hier ja schon sehr alt ist, also der ist ja jetzt nicht neu rausgekommen. Der kam ja schon auf, auf Rap Genius 2 raus, ich glaube im März.
2: Vielleicht hatte er ein paar Infos. Ich meine, er macht ja auch weiter mit, du Pisser, so wird man kein reicher Mann, so bleibt man ein Schwätzer, keine Bitch in Sicht, er wächst ab in die Schlüpfer seiner Schwester.
1: So <lacht> ekelhafte <lacht> Sachen rappen, oder was? Richtig ich. ekelhaft, ich schwör's dir, Bruder. Ja, da gab's doch noch äh, Rapper, Rapper saufen Pisse wie Apfelschrauben. Ja, also er, er
0: ist schon real so, er ist real, weil es geht um Rap. Also er kommt ja nicht in die Wohnung und... Die Piss in die Ecke, kacke in die Wohnung. Nein, 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 das tut er ja alles nicht. Aber diese Art zu betteln, jemanden niederzumachen, ist real bei ihm. <lacht> und deswegen, äh, Hut ab, Hut ab, Hut ab, Kuzawasch. Ein bisschen ja, auch eklig, wurde, voll. keine Ahnung. Aber er sitzt auch in Interviews und sagt, Digga, das ich würde einige Sachen so nicht mehr sagen. So, er hat schon viel schlimmere Sachen gesagt. Hm. Äh, ich glaube, das gehört zu seinem Flex. Und ja.
2: Bisschen gehatet jetzt gerade, aber ich feiere Kuzawasch.
0: Kuzawasch ist für mich einer der Anwärter, die kredibil erwachsen werden können, so eine Art von nichts bleibt mehr Song hat mich krass, krass berührt. Aber auch das eure Album an sich hatte so eine erwachsene Haltung. Der hat auch, so wie ich schon bei Joker bra beschrieben bzw. angedeutet habe, eine Art zu unterscheiden in: Ey, ich mache das jetzt aus Spaß, das ist für Mixtape und äh, ich komme in die Wohnung, kacke in die Ecke und pisse piss auf den Tisch so. Mhm. Und ich mache ein Album. Und Warsch ist für mich einer der größten Anwärter, um Hip-Hop in Deutschland erwachsen werden zu lassen. Deswegen ist dieser Song für mich zwar, ne, wir lachen und es fühlt sich gut an, wenn der rappt, aber ich freue mich auf eventuell einen coolen der sich mit anderen Sachen beschäftigt als Battle Rap, so, der eine andere Art von Hip-Hop erschaffen könnte, die ein Vater ist, die ein Ehemann ist, die deeper, deep Texte droppen kann, so ohne dass es cringe wird. So ein
2: bisschen vorbildmäßig.
0: Ja, in diese Richtung. Ähm, er macht mir auch den Eindruck, als ob er gut im Leben steht, hm. auf festen Beinen. Hat sich auch zuletzt distanziert von Do.
2: Hm.
1: Macht
0: mir einen guten Gesamteindruck. Ich bin sehr gespannt, was jetzt nächstes folgt. Freue mich auf ein Album.
1: Was mich bei Savage ab und zu ein bisschen stört, ist, dass es halt einfach auf Albumlänge teilweise anstrengend sein kann, immer diesen äh, abgehackten, schnellen Flow zu hören. Deswegen gibt es auch wenige savage alben die ich wirklich äh, sehr oft, bzw. mir auch am Stück geben kann. So. Mhm. Grundsätzlich muss aber auch einfach gesagt werden, so dass der Typ seit, ich glaube, inzwischen fast 20 Jahren oder über 20 Jahren eine Konstante ist. Mhm. Und ich glaube, er ist auch so, wenn ich überlege, so neben Assad der Typ, der auch am wenigsten gehatet wird, also du liest fast nirgendwo irgendwen, der sagt, ja, Savage ist wack oder Savage ist scheiße oder der ist schlecht oder so. ne. Mhm. Das unterscheidet ihn glaube ich, auch von sehr, sehr vielen anderen Rappern. Ich äh, feiere auch dieses eklige ab und zu mit Rappers auf und Pisse und äh, ich kacke dir in den Mund und sowas. Das ist mhm. einfach ja. inzwischen fast schon charakteristisch für ihn geworden. Ich mag den Song sehr. Ich Für mich ist es auch einer der stärkeren Songs diese Woche, auch wenn er halt im Vergleich zu anderen savage songs vielleicht abfallen würde. Ja, voll. Kommen wir zum nächsten Song. Der nächste Song heißt Fugazi.
0: Ist von Joni und Farid Beng Produziert ist das Ganze von Nikolai Potthoff. Und klingt folgendermaßen. Bisschen kurz der Song. Stimmt. Acht Bars von Joni.
2: Genau, hat einen kürzeren
0: Part auf jeden Fall. Aber übernimmt dafür die Pre-Hook und die Hook. Mm. Und Farid hat auch eher einen kürzeren Part. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, einen etwas ernsteren Farid-Bang hier gehört zu haben. Habe mir deshalb auch nichts rausgeschrieben, weil ich höchstwahrscheinlich halt auf die gewohnten Farid-Lacher gewartet habe. Kein Black Bands, keine Bentleys, kein mac -10, keine AKs, nur Fake Friends im Backstage, also Let's Dance, MJ. Mhm. Darauf folgen ein paar Zeilen, wo er erzählt, dass Fame nicht alles ist und dass Bitches äh, einem Kinder andrehen wollen und alle wollen einen <lacht>
1: verlieren sehen. Es
0: hat alles so einen sehr ernsten Unterton.
1: Ich würde erstmal sagen, dass es schon einen, den einen oder anderen Farid-Lacher gab. So, du hast dein eigenes Buch, ich habe meinen eigenen Pool. So, was ja, das fand ich lustig. Was ich auch lustig fand, war natürlich die die Line von Joni in Bezug auf äh, die Uhr, die du trägst und alles, alles fake, als jemand, der selber vor zwei Wochen von den Munich Rispers das äh, gebastelt wurde. Stimm. Wo ich mir halt auch wieder dachte, die, <lacht> so. Also, keine Ahnung, musikalisch ist es nicht meins. Ich mag dieses, diesen Operngesang am Anfang einfach irgendwie nicht. Das ist mir ein bisschen zu, zu experimentell. Auf mich wirkt die Uni aber wie ein sympathischer Typ. Und es ist auf jeden Fall mir persönlich lieber als der 70. Song über Alkohol, Drogen und den Schätern. Auch wenn ich Farid auf dem Song stärker finde, weil er mir einfach mehr zusagt. hat eher mein Geschmack.
2: Ich mag aber, dass Joni so experimentell ist. So. Also bei ihm habe ich auch immer das Gefühl, dass er selber den Anspruch hat, so anders klingen zu wollen. Ähm, auch wenn er in der Vergangenheit einige Male dabei erwischt worden ist, wie er gewisse Top-Lines aus internationalen Songs oder Singles geklaut hat. Aber nichtsdestotrotz ist er halt ein Künstler durch und durch, kann singen, kann rappen, ähm, kann auch mal so Richtung Operngesang gehen. Äh, was für mich doch nochmal interessant klang, weil... Wenn man sich so eine Modus Mio oder so eine, so eine klassische Deutschrap-Playlist anhört, dann hat man das Gefühl, dass sehr, sehr viel sehr ähnlich klingt und Joni sticht halt mit so einem Operngesang vielleicht doch nochmal hervor. Definitiv für mich auch ein unfassbarer Farid Bang Part. Also wirklich überragend, ich äh, bin kein riesen Farid Bang Fan, finde ihn halt immer wieder unterhaltend, äh, er ist immer wieder für ein paar Lacher gut, aber hier hat wirklich für mich alles gestimmt, weil er ähm, zweimal den Flow gewechselt hat, seine Stimme kommt sehr sehr gut auf dem Beat, er wirkt ernst, er wirkt nicht albern, auch gerade mit sowas wie nur Fake Friends im Backstage, also Let's Dance, MJ und float einfach unfassbar gut. Deswegen war das für mich auch ein sehr, sehr guter Song diese Woche, mit, mit einer der Besten sogar.
0: Ja, wen meint er denn jetzt hier mit Fake Friends oder äh, mit dem Buch? Ja, bevor wir hier weiter ausschweifen in irgendwelche Behauptungen und Vermutungen, geben wir doch unser Wort an die liebe heller heller, was ist denn diese Woche alles passiert im Gossip-Bereich?
3: Willkommen bei den Hellal Gossip Breaking News. Auch diese Woche waren Jamule und der Rassismus-Shitstorm Thema Nummer 1 im Rap. Wer nicht mitbekommen hat, was passiert ist, kann sich die letzte Resümee-Folge gönnen. Diese Woche zog der Skandal rund um Jamule zahlreiche Reaktionen aus der Rap-Szene mit sich. PA Sports entschuldigte sich in einem Statement im Namen seiner Plattenfirma Life is Pain bei allen People of Color. Als Label distanziere Life is Pain sich ganz klar von den Aussagen und Printscreens von Jamule. Das bedeutet aber nicht, dass Lips sich von Jamule als Künstler distanzieren werde. Jamule habe nur einen Plattenvertrag bei PA. Das bedeutet, Life is Pain kümmere sich lediglich um die Auswertung und Vorschüsse für Jamules Musik. Für alles andere sei ein externes Management zuständig. Zudem habe PA Jamule persönlich zur Rede gestellt, um sicherzugehen, dass er bei ihm über die letzten Jahre kein rassistisches Gedankengut übersehen habe. Diese Frage konnte er sich eigenen Angaben zufolge ganz klar mit einem Nein beantworten. Jamules Homie Reezy hingegen haute als Reaktion ein Video raus, in dem er andeutete, dass die Freundschaft zu Jamule für ihn gegessen sei. Vielmehr als Künstler oder Rapper habe er Jamule als seinen Freund betrachtet und als Freund sei er extrem enttäuscht. Für ihn sei Jamules Verhalten auch nicht wieder gut zu machen. Rückblickend sei er auch enttäuscht, dass er einer der ersten Künstler war, die mit Jamule ein Feature gemacht haben. Kurz darauf entfolgte Reezy Jamule. Entfolgt hat auch Luciano, der ebenfalls schon mit Jamule Musik rausgebracht hat. Lucio Loco äußerte sich allerdings nicht weiter zu der ganzen Sache. Alle weiteren Reaktionen könnt ihr auf unserem Instagram-Kanal sehen. Wenige Tage nach diesen ganzen Reaktionen meldete Jamule sich erneut selbst zu Wort. Diesmal mit einem Video. Er habe sich viele Gedanken dazu gemacht, ob er seine Aktion wieder gut machen kann. Er könnte er könne sich rechtfertigen oder erklären, dass seine Worte in einem anderen Zusammenhang standen und nur vor dem Hintergrund verständlich wären. Eine Erklärung inwiefern ließ er allerdings wieder aus. Er wollte zu keinem Zeitpunkt irgendjemand verletzen und räumte ein, dass seine Worte rassistisch waren. Er sei offen für den Dialog und habe dazu gelernt. Außerdem werde er alle Einnahmen von dem Song Unterwegs mit Kitschkrieg an die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland spenden. Gerade er, der sich an der schwarzen Kultur bediene, müsse sich jetzt gerade machen. Reezy hinterließ ihm unter dem Video einen Kommentar mit einem Herz-und-Löwen-Emoji. Wie es seitdem um die Freundschaft der beiden steht, weiß man nicht. Gesprächsthema Nummer zwei der Woche waren wohl Bushidos Aussagen vor Gericht gegen seinen ehemaligen Weggefährten Arafat. Seit mehreren Wochen läuft der große Prozess gegen Arafat und dessen Brüder, in dem auch Bushido als Nebenkläger auftritt. Wer wissen will, warum Arafat der Prozess gemacht wird und welche Rolle Bushido genau spielt, sollte die letzten Resümeefolgen abchecken. Nachdem Bushidos Aussage mittlerweile zweimal verschoben wurde, ging er nun auf die Anfänge seiner Musikkarriere ein. Wie die meisten wissen, war es Arafat, der Bu 2004 aus seinem Vertrag mit Agro Berlin geholt hat. So ist auch ihre Partnerschaft entstanden. Für diesen Gefallen soll Arafat ein Entgegenkommen von Bushido verlangt haben. Nachdem die beiden sich Bushido zufolge anfangs nicht einig über die Summe werden konnten, soll Arafat irgendwann 30 Prozent aller Einnahmen von Bushido in den Raum gestellt haben. Bushido soll vor Gericht geschildert haben, wie eingeschüchtert er damals von Arafat gewesen sei. Schließlich schaffte der es einfach mal so, die Unterschriften von den Agro-Berlin-Gründern Spekta, Halil Effe und Speiche für die Vertragsauflösung einzuholen und das im Alleingang, so Bushido. Aus der Not habe er diesem Deal zugestimmt und seit 2004 30% an Arafat abgedrückt und das von allem, was er je als Bushido verdient hat. In den letzten Jahren soll Arafat laut Bushido mehr als 9 Millionen Euro an ihm verdient haben. Bushido zufolge soll das Ganze nicht freiwillig erfolgt sein, sondern gezwungen. Er soll Arafat das Geld immer Cash gegeben haben. Außerdem sollen die beiden so Bushido nie befreundet gewesen sein. Sie hätten das extra nach außen so dargestellt, als ob sie Freunde wären. In den ersten Jahren habe Arafat sich außerdem kaum um die Musikgeschäfte von Bushido gekümmert, sondern lediglich immer nur das Geld von ihm empfangen. Den Zahlungen an Arafat sei Bushido eigenen Angaben zufolge in unregelmäßigen Abständen nachgekommen. Einmal habe er deshalb sogar bei Arafat antanzen müssen. Bei diesem Treffen habe Arafat ihm den Knöchel auf die Brust geklopft und habe gefragt, wo sein Geld bleibt und ob jemand ihm mal die Fresse polieren soll. Allgemein sei Arafat Bushido zufolge immer sehr dominant gewesen. Zitat wenn er was gesagt hat, wurde es so gemacht. Rechtliche Konsequenzen gab es auch für Juju und ihre Fashion-Brand Scorpio Apparel. Auf Insta gab sie bekannt, dass sie eine Klage von der Band Scorpions bekommen haben soll. Diese habe was dagegen, dass Juju den Namen Scorpio Apparel für ihre Klamotten benutzt. Weil die Scorpions denken, dass sie den Skorpion erfunden haben, so Juju. Jetzt müsse sie sich Gedanken über einen neuen Namen machen. Alles, was mit Scorp ist, sei ausgeschlossen und sie dürfe es einfach nicht mehr benutzen. Farid Bang kehrte diese Woche wieder zu seinem alten Ich zurück und war in Stichellaune. Vor rund einer Woche kassierte Bones einen Shitstorm für seine machtig sexy Ansage. Nachdem Shireen David sich öfter über Bones Aussagen lustig gemacht hatte, hat sie sich nun mit keinem Geringeren als Farid Bang zusammengetan. Beide veröffentlichten ein Foto, das sie zusammen in einem Café beim Schachspielen zeigt. Farid Bang schrieb unter sein Bild, dass die einzige Dame, die geschlagen werden sollte, die Dame beim Schach sei. Dazu der Hashtag UnhateWomen. Unhate Women hat in der Vergangenheit schon öfter Rapper wie Farid Bang. Bones oder Flair für Sexismus in ihren Texten kritisiert. Shirin schrieb zu ihrem Foto, Zitat, interessant machen für den richtigen Mann. Bones MC kommentierte den Post von Shirin David mit den Worten, wenn auch nur zwei Menschen Schach gelernt haben, hätte sich die ganze Aktion ja schon gelohnt. Der 187er stellte aber auch klar, dass Schachspielen und ein Foto mit Schachbrett machen zwei verschiedene Paar Schuhe seien. Aber Farid stichelte auch gegen Cool Sawasch, der wurde zuvor in einer Fragerunde gefragt, ob er schon mal Kontakt zu Eminem gehabt habe und sich einen Song mit diesem vorstellen könne. Savage antwortete, ein Bekannter von ihm habe damals Kontakt zu Eminem gehabt und diesem auch Mucke von Savasch gezeigt. Eminem habe daraufhin gesagt, I don't know what he's talking about, but he's effing sick. Savage bedankte sich am Ende nochmal bei Michi für diesen Move. Schon kurz darauf tauchte plötzlich auch in Farid's Insta-Story die Frage auf, ob Farid denn schon mal Kontakt zu Dr. Dre gehabt habe und ob ein Feature der beiden drin sei. Farid Bang beantwortete diese Frage fast eins zu eins wie Savage. Ein Bekannter von mir hat ihm mal meine Musik gezeigt, Zitat, For this guy we have to do a NWA reunion. Ich sagte nein, weil ich bei Banger Musik bin. Danke und schöne Grüße an meinen Bro Michi. Aber damit noch nicht genug. Farid stichelte noch weiter gegen Savasch. Wer wissen will, inwiefern und wer sich für diese ganzen Rap-Gossip-Themen interessiert, sollte unbedingt unseren YouTube- und Insta-Channel checken. Danke für eure Aufmerksamkeit und ich gebe das Wort wieder zurück ins Studio.
0: Vielen lieben Dank, liebe Hella. Wenn ihr weitere Infos haben wollt zu Gossip-Themen, ihr findet sie auf Instagram und
2: auf YouTube. Und wir kommen zum nächsten Song. Willkommen zu deinem Song, Bruder. Credibil hat nämlich auch einen Song rausgebracht diese Woche, namens 9 von 10. Produziert ist das Ganze vom Blurry und so hört er sich an.
0: Ich komm von Noga Kanten, Raga, Luga machen. Freundes, Hase, Tabaluga Luga, Drachen. Jugoslawen sagen, Schuhe, Brate. Du musst zahlen, Rabat, Unverwandte. Schuhe, Junkies, Kicken, Steine am Block. Polizei, Beamte, Streifen,
2: den Kopf. Todes, Zweifel, Dopp, mal ich stolz bin. Nun ein aus der Scheiße gekommen. Weißt du, warum ich das mache? Warum, Bruder? Nein,
1: schieß los, allein jetzt bin
2: ich gespannt.
1: Was, Bruder? Ich, ich kenne da einen deutschen Rapper aus Frankfurt am Main, der jede Woche im Podcast sagt, dass die Künstler sich darum kümmern sollen, dass ihre Songs auf Genius abgetippt werden. Oh shit. Als ich mich am Samstag darauf vorbereitet habe, uh, heute über den Song zu reden, oh, habe ich den Song mal bei Genius äh, eingegeben und <lacht> bin auf kein Ergebnis gestoßen. Ah, Le Bro. Glücklicherweise gab's die, gab's die Lyrics in der, in der Videobeschreibung. Bei YouTube. Und? Und im Video selber. Dafür habe ich gesorgt. Also, und im Video also, selber, <lacht> allerdings nicht auf Genius. Oh nein. Ich will trotzdem mal anfangen, über den Song zu reden. Ja, man. ja also grundsätzlich mag ich den Song auf jeden Fall sehr so. Also ich habe das dir auch persönlich schon gesagt, so dass mir das, was du lyrisch fabrizierst, sehr gut gefällt. Ich habe dir aber auch gesagt, dass äh, ich nicht der Meinung bin, dass du den Rapper und Girls, die unbedingt irgendwie catchy Hooks brauchen, deswegen ist die Hook auch irgendwie jetzt nicht so krass meins. Ich glaube, du würdest auch Songs funktionieren, die gar keinen Hook haben oder die eine weniger, weniger gesungte, gesungene Hook haben. Mir ähm, ja, die, hat die zweite Hook, die, die betont glaube ich, ein bisschen anders, kann das sein? Äh, die, die ist ein bisschen mehr geflüstert.
0: Nee, nee, die ist ein bisschen anders arrangiert. Die, ist, äh, die zweite Hook in der Mitte, meinst du? Die, genau. Nee, die ist nur anders arrangiert. Da ist quasi
1: ähm, nur vier Zeilen. Genau, die hat mir auf jeden Fall besser gefallen. Mir haben am, am Ende des ersten Parts diese langgezogenen Vokale nicht so gut gefallen. Da, hätte, da hätte, es mich, hätte es besser gefunden, wenn der Flow einfach durchschnittlich gewesen wäre wie am Anfang. Äh, ich würde trotzdem auf ein paar, paar Lines eingehen. Und zwar rappst du sie verfluchen, dass wir mit dem Team spielen. Bleibt für sie keine wie Kai ja, na, sucht nach der Heimat wie E.T. Mhm. Äh, natürlich ein sehr aktueller Bezug, so äh, der mir sehr gut gefallen hat. Ansonsten auch Räuberspielen, Fangen gegen Gendarmerie, natürlich auf das Spiel bezogen, nehme ich an. Mhm. Das, das ist Kinder oder Jugendliche, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber früher auf jeden Fall gespielt haben. Ja, gab mehrere Lines, die ich schon zitieren können, aber ich würde sagen, Fußball, bist du?
2: Ja, gerne, gerne. Also für die Kredibil-Fans, ähm, die auf der Tour waren, auf der Semikolon-Tour, ähm, die kennen den Song wahrscheinlich, da wurde er nämlich äh, als Premiere angespielt letztes Jahr. Ich glaube, da hattest du den noch nicht mal aufgenommen. Du hattest ihn nur geschrieben. Ja, man, davon gibt es auch Aufnahmen
0: auf, auf YouTube, wie ich verkacke und dann nochmal Rewind mache. In Köln.
2: Ist ich fand den Song auch sehr, sehr gut, weil er, wenn man so vergleicht mit den letzten Singles, äh, doch genau in die Richtung für mein Empfinden geht, wie ich halt kredibil gerne hören möchte. Äh, wenn er so Sachen sagte, äh, ich komme von Nugat Kanten, machen, Freund des Hase, Tabaluga Drache, da habe ich sehr gelacht, mhm. ehrlich gesagt. Jugoslawen sagen, chuba brate, du musst zahlen, Rabat nur Verwandte. Und damit ist so. Straßenbezug da, definitiv. Äh, wo du ganz genau siehst, okay, der, der Junge weiß, wovon er redet. Und dann gehst du weiter in eine Richtung, wo ich dich auch sehr, sehr gerne sehe. Und zwar in eine künstlerische, poetische Richtung, wo du sagst, ziehen, drücken, aber nicht an Türen, suchen nur Gefühle auf der Street Ey, Ziehen, drücken ist auch ein sehr, sehr gutes Bild. Weil Frankfurt Hauptbahnhof, äh, wo es Koks, Heroin, alle möglichen Drogen gibt. fand auch das Video sehr schön. Und ja... Geiler Song, Bruder. Was soll ich dir
1: sagen? Vielen hey, lieben Dank. Ich würde ganz gerne noch kurz über das Video weiterreden. Äh, ja. Weil das mir tatsächlich auch sehr gut gefallen hat. Also ich habe es vorher ja schon gesehen wusste schon, dass es diese Idee gibt. Ich muss nur sagen, dass es auch nochmal in der finalen Version sehr gut, äh, sehr gut rüberkam mit den schlimmen Obdachlosen oder, oder äh, Drogenabhängigen, die du da äh, auf, dem Catwalk, ne? auf den Laufsteg gebracht hast. Auf den Catwalk gebracht hast. Äh, das hm. Germany's Next Top Model vokabular war jetzt bei mir nicht so <lacht> präsent wie bei dir, <lacht> Ja, hat mir sehr gut gefallen, auch vor allem, dass es so plakative Stücke waren, die, Stücke waren, die du denen dann angezogen hast, ne. Also da stand ja wirklich dann ganz dick Versace drauf oder ganz dick irgendwie Gucci drauf. Mhm. Äh, ja, fand ich sehr, sehr cool. Würde mich interessieren, wie das, also wie das dazu gekommen ist, so, ob das deine eigenen Stammotten sind, die du dir <lacht> hast, oder ob du die Sache irgendwie ja. äh, anderweitig organisiert hast. Äh, ja, vielleicht so ein bisschen background info Nee, das, äh, ich wollte das
0: Video äh, schon vor einiger Zeit machen. Die Videomänner haben mir das abgeraten. Dann bin ich an Management getreten und habe gesagt, ey, könnten wir mit Druckhäusern und Fixhäusern in Frankfurt sprechen. Da wurden E-Mails aufgesetzt und äh, ja, da wurde mir auch abgeraten, das zu machen. Ich bin dann einfach selbstständig einen Tag vorher in eine Druckerei gegangen, habe mir die Sache herstellen lassen von so äh, berühmten Marken, die jedermann kennt. Mir ist wichtig, da einfach keine Doppelmoral laufen zu lassen, weil ich finde, dass äh, es einfach keinen Unterschied gibt zwischen Models und Junkies im Sinne von, äh, jeder Mensch irgendeine Sucht mit sich trägt, mhm. aber äh, das eine gesellschaftlich einfach anerkannt und toleriert, wenn nicht sogar bejubelt wird und das andere verachtet bzw. ignoriert, dann bin ich halt einfach am Bahnhof, habe zwei, drei Leute bzw den Ali, den Devon und beide Yvonne's angesprochen, habe gesagt, ob die Bock haben auf das Video, habe den kurzes Konzept erklärt, habe gesagt, dass es das nicht lange dauert. Dann haben wir den Bus äh, organisiert. Ich habe die dann zum Set gefahren. Wir haben die Szenen als erstes gedreht, damit die einfach nicht lange da sind.
2: Mhm. Und
0: äh, ja, dann wurden die wieder zurückgefahren. Und ich danke euch für die wundervollen Worte. Ich sehe davon ab, jetzt mich selber zu zitieren, weil ich nicht gerne mehr einen runterhole und dann mir selber auf die Schulter klopfe. Ist auf jeden Fall sehr nice geworden, ist so geworden, wie ich geplant habe. Einen dicken Gruß an alle, die gesagt haben, das funktioniert nicht. Das hat funktioniert, es äh, hat sogar sehr viel Spaß gemacht, um ehrlich zu sein. Hm. Diese Menschen sind Teil unserer Gesellschaft und dürfen nicht weiter ignoriert werden. Darf ich trotzdem
1: noch kurz Ja, klar, Bro. Dieses Mama weint denn ihr so das klischee hat
0: mich schon wieder so ein bisschen so. Ich ja Mama, leg Klamotten raus für Gericht, ich lüge nur, wenn es um Bau geht. Ja, aber was willst du sagen, Bro, das ist halt so eine. Das ist so eine Zeile wie Dings mit äh, äh, meine Jungs lesen lange Sätze immer noch mit Fingern so. Das ja, ist klar. halt real real. Und ich hab gedacht, okay, jetzt kriege ich dich zum Schmunzeln. Aber wenn du haten willst, hate me now! Nein, Bro. Ich danke euch.
2: Lustig, weil das meine Lieblingszeile ja? war. Ja,
0: ja, ich hab die voll gefeiert. Allah vergib Ihnen draußen, ist nichts. Ich schreibe für die so ohne Aussicht. Mama legt Klamotten raus für Gericht. Ich lüge nur, wenn es um Bau geht. Und jetzt gibst du selber Applaus. Das ist doch geil geflaut, Alter. Ja, Mann. Was ging denn sonst noch die Woche? Lasst uns mal die, dieses 9 von 10 Thema abschließen und äh, übergehen zu Sonstiges der Woche. Gutes und Schlechtes. Habt ihr Tipps, Tricks und Songs
1: Wer hat denn noch released? Ich hatte es ja vorhin schon kurz angesprochen und zwar muss natürlich auch auf den Job der Woche eingegangen werden. <lacht> den dieswöchigen Job der Woche würde ich ganz klar äh, Sarah Mello und Nemo geben, die äh, einen Song namens Late Night Sex rausgebracht haben, wobei Sex mit einem Dollarzeichen äh, geschrieben wurde, wie <lacht> man das möglicherweise als drittes in diversen Chatrooms macht, äh, damit Wörter nicht gesperrt werden. Oh Mann. Ich weiß nicht, ich fand das einfach sehr, sehr unangenehm, Allein die Tatsache, dass man so einen Song macht und äh, die Hook halt wirklich so wie so ein richtiger Ladies-Song klingt, von wegen, okay, die Mädels hören das jetzt und denken sich so, oh geil, ein richtig krasser Typ. Und dann kommt irgendwie so die Zeile, äh, wenn ich mal zitieren darf, die erste Zeile auch noch in seinem Part. Bitte, ich bin fresh, weil Geld in meiner Tasche drin steckt. Ich gebe Geld für dich aus, so als wärst du eine Nutte. So, das, <lacht> wow. Okay. Das, war so, das war so direkt der erste Moment, wo ich krass mit dem Kopf schütteln äh, musste. Oh und vor dem hintergrund, dass äh, Nemo vor drei Wochen schon mal den Job der Woche hatte mit einem Song namens äh, To The Moon, in dem er irgendwie 70 Mal wiederholt, wir ficken nicht, wir machen Liebe.
0: Aber ich fand den geil. Ich
1: fand den gut. Ja, und jetzt beginnt er drei Wochen später, nachdem er gerappt hat, wir ficken nicht, wir machen Liebe. Seinen Part mit kleinen Bitch in meinen Schwanz, weil ich Fame bin. Hey, und macht dann gut. weiter mit äh, geh und kauf dir was bei Gucci, denn fürs Ficken gibt es Geld. So, also will er jetzt lieber Liebe machen oder ficken? Hat sich das in drei Wochen so drastisch geändert. Ich weiß nicht, äh, ich fand den so ganz, ganz schlimm. Digga,
2: ich würde mich schämen, Alter.
0: Digga, ich schäme mich jetzt. Ich bin nicht mal Nemo. <lacht> Dieser Song geht gar nicht mit Zero. Also, diesen, der davor, vor drei, vier Wochen oder wann das war, fand ich dieses Wir ficken nicht, wir machen Liebe. Das fand ich okay. Aber dieses Song mit Zero äh, ging auch für mich überhaupt gar nicht klar. Ich würde diese Liste nur gerne noch ergänzen. Äh, UFO fand ich auch ganz schlimm. Und ich habe einen Song von Bastard, dein Hengst gehört, der mir immer noch die Nackenhaare aufstehen lässt. So. <lacht> Das hat sich einmal nicht gelegt,
1: Es war sehr, sehr schlimm. Äh. Können wir, können, können wir dazu, da, dafür dann erwähnen, dass immerhin äh, Chelo Abdi auf jeden Fall einen ordentlichen Song mit Olex sich zusammen ja. gemacht haben? Ja. Ich fand den
2: Chelo und apti song auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Aber wir wollten, tatsächlich haben wir den nicht mit reingenommen, weil wir natürlich jetzt auch nicht, also wir wollen natürlich auch Platz schaffen für Künstler, die wir nicht jede Woche erwähnen mhm. und äh, wenn wir schon über die zwei Singles vorher von Celo und Apti gesprochen haben, haben wir natürlich gesagt für uns, okay, wir packen da nochmal einen Juni mit rein, wir packen dann nochmal einen Kalim mit rein und äh, Machen das so ein bisschen ausgewogen. Jemanden, den wir nicht mit
0: reingepackt haben, ist Megalo. Der hat vor einer Woche, also nicht diese, sondern vorherige Woche, eine EP oder ein Album gedroppt. Hotbox äh, kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht beim Hören. Ich fand diese Woche auch noch
1: andere Acts geil. Ich fand auch andere Ex peinlich. Also zum Beispiel Ali 471 und Fadigel. Geld. Ah, krass. Da hat sich bei mir auch einiges aufgestellt. Nicht im positiven
2: Sinne. Ich kann diese türkischen Songs nicht ernst nehmen, Bruder. Ich sag dir, wie es ist, Alter. Ich auch es nicht. Es war kein
0: türkischer Song, sondern der Beat war türkisch und...
2: So
1: orientalisch. Und die Hook, oder nicht? Ja, ja ich habe nur, bis, ich hab nur ich hab, ich hab noch den Hook ausgemacht, deswegen weiß ich, ich dann noch weitergehen. <lacht> ja,
0: danach war so, er hat schon eine gute Stimmlage und Punches gebracht, aber die haben jetzt, die, ich kann dich vollkommen nachvollziehen, Klo, wenn du da äh, vorher schon ausgemacht hast, ist naheliegend.
2: Was ich gut fand, äh, Celine hat auch einen Song rausgebracht namens Zu Besuch, fand ich auch sehr, sehr schön. Elif hat auch ein ähm, Album, glaube ich, rausgebracht, Fand ich so beim ersten reinskippen auch gar nicht so schlecht. Werde ich mir mal am Stück jetzt erstmal geben, wenn ich irgendwie auf einer Autobahnfahrt bin. Moms Jay hat auch noch was raus. Oh ne, Bruder. Nee, Bruder. <lacht>
1: oder nee, oder was?
2: Ich finde, die
1: trifft den Flex. Nee, Doch, Bruder. oder die rap gut. Ja. Lass uns, lass uns das, lass uns, lass uns das einfach abschließen und äh, <lacht> <lacht> über die Newcastle. Nein, 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 dieser, noch nicht,
0: noch nicht. Es gab noch einen Song, den fand <lacht> ich richtig gut. Moment! ohne Moment, momento, por favor. Menas Moos hat ein Feature mit KIZ gemacht auf lustigen Punchlines-Basis. Der Song heißt Rossmann. Jeder, der lachen will, also nur über Witz, also nur etwas lustig, sarkastisch, ironisches hören will, jetzt gar nicht auf Straßenrap bezogen oder sonst was, der kann diesen Song abchecken. Der ist nämlich sehr, sehr lustig. Es geht um die äh, Länge der Genitalbereiche. Bones fand ich auch nicht schlecht. Er hat da wieder so einen Szenenwechsel betrieben und ich glaube, ich werde mir Hollywood richtig äh, im Detail anhören, weil er immer wieder beweist mit den letzten zwei Singles oder drei, dass er äh, auf die gute Seite wechseln will oder versucht es zumindest. Ich habe NG und Reis gehört.
2: NG war auch gut.
0: Voll, NG ist immer on top. Aber jemand, den wir auch vergessen haben, der einen sehr, sehr krassen Flow hat, sehr dreckig spricht, aber sehr sauber float, ist Kalash, 44, mit einfach so. Da geht's Punch und Punch und Punch und Punch. Das war's.
1: Ja, dann kommen wir zum
0: Newcomer, oder? Jetzt kommen wir zum Newcomer.
2: Äh, wir kommen zum Newcomer-Section. Ähm, auch einer, der äh, vielversprechend ist, äh, namens Siri oder Siri, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Z-I-R-Y mit dem Song Keine Wahl. Produziert ist das Ganze von SBM und so hört er sich an.
3: Es
0: hat so eine gewisse Intro-Stimmung. Der Song ist auch nur 1,24 Schlange. Ich nehme an, das ist so das erste von dem Tape, mm. äh, von dem Upcoming-Tape, "Küsst den Himmel was äh, hoffentlich sehr bald erscheint. Ich freue mich sehr darüber, dass wir diesen Newcomer ausgewählt haben. Er hat eine gewisse Ähnlichkeit zu Al Karim von Witten
2: Er ist Tatsächlich äh, ist er sogar in diesem Immer-Ready-Umfeld, wo auch El Karim ist, wo Morton ist, wo Marvin Game ist. Mhm. Ich habe auch an El Karim gedacht äh, als erstes. So Von der Art und Weise, wie er sich so gibt, wie er, wie er so betont. Gut rausgehört. Ja, aber nicht nur
0: rausgehört, sondern auch vom Aussehen. Ich glaube, die beiden sind verwandt wenn ich mich nicht täusche. Meinst du? Ich würde Geld draufsetzen, zum zweiten Mal. Glücksspielen, Glücksspielen ist auch eine Sucht, by, by the way, äh, kurze <lacht> Randinformation. Voll. Mache niemals Rast, spüre den Wind in meinem Nacken, springe über den Schatten, kündige meinen Job. Hatte den Anschein, als ob er jetzt die Karriere beginnen will.
2: Voll. Er hat keine Wahl. Er hat Wahl. keine Wahl, genau.
0: genau. Kennt kein Pardon. Hab keine Wahl, trink zwei, drei Shots in einer Bar, es kommt, wie es kommt, nichts bleibt, wie es war. Sehr schöne Line. Ich bleib
2: cool, mein erstes Gras. Also ich fand es besonders, wie er das tatsächlich geflowt hat. Der Beat war auch sehr düster, der hatte leider kein Video dazu, aber ich habe gesehen auf Instagram, dass es so Visuals dazu ich gibt. Ich muss dich
0: leider korrigieren,
2: vor laufender Aufnahme. Hat er ein Video dazu? Er hat ein
0: Video dazu online gestellt, ich habe es heute aber erst gesehen.
2: Ähm, ich schaue nochmal nach, aber irgendwie ist da so ein Auto, mhm. und ein Model, was da mitspielt, genau. ähm, wirkte auch sehr, sehr ähm, arzi künstlerisch, aufbereitet. Cool. Äh, ich fand es ich fand's gut, ich wünsche ihm viel, viel Erfolg. Ähm, ist auf jeden Fall umgeben von guten Jungs wie Morten, wie Al-Kareem, also auch, auch Künstler, die viel Wert auf, ähm, sag ich mal, diesen neuen Wave legen, aber auch auf lyrische Finessen. Und ich denke, dass da was Gutes kommen wird. Viel Erfolg. Wie viel Erfolg gibt euch das? Klo, hast du auch was zu sagen?
1: Ja, ich fand es auf jeden Fall auch ordentlich. Ähm, Ihr hat ein bisschen dieses Kippe-Dün in mein Glas und die Sinne sind benebelt. War mir ein bisschen zu viel, aber an sich ich mag seine Stimme. Er hat einen uniken Flow so. Mhm. Klingt nicht wie jeder andere. Deswegen, wenn man da weiter daran arbeitet, dann kann da auf jeden Fall was draus werden. So. nice. Und das war es auch ja, schon. Man. Und so
0: schnell ist eine Stunde vorbei. <lacht> Empfehlt diesen Podcast an eure Freunde, an eure Verwandten, an eure Gleichgesinnten. Wir hören uns nächste Woche um 18 Uhr wieder und wir verabschieden uns wie jede Woche mit Adlibs.
2: Bu, 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 bu.
1: Skur, skur.
2: Bruder, das war? das war ein ne
0: Robo, Nein, oder man, was? Nein, Mann, das war hier äh, <lacht> UFO ohne Autotune. <lacht> das lasse ich drin. <lacht> Bis dann.